0: Sí, buenos días, buenos días, mis amados amigos y hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Me da gusto verles, Emérita, me da gusto ver a tu esposa también. Unos buenos amigos de 200 mil años de conocernos. Y, este, y están aquí visitándonos, es un placer. Y a todos, a todos, de veras, cada uno, nos da gusto verle, ¿verdad? No, no es, uno no es especial más que el otro, no. Todos somos especiales, ¿verdad? Pero también nos gozamos el tener amigos, visitantes que... Que, como Beto, también bienvenido, bienvenido. Y yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, el tema que quiero compartir es, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ese es el tema, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y parte de lo que quiero compartir, el, el, el versículo eh, Importante también es en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y esto mis hermanos es importante porque a los apóstoles les habían dicho no prediquen, no hablen no digan nada de Cristo ni del camino ni de lo que ustedes creen. Entonces, ahí es cuando ellos dijeron, bueno, responde Pedro y junto con, haciéndole segunda a los apóstoles, juzguen ustedes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque le recriminaron. Si les dijimos que no hablaran, que ya no dijera nada del camino, que se olvidaran de ese evangelio, esa religión en la que ustedes andan. Y Pedro lleno del Espíritu Santo responde bueno juzguen ustedes si es mejor obedecer a, a Dios antes que a los hombres no pudieron rebatir esta afirmación de Pedro no pudieron rebatir este compromiso sólido que Pedro tenía y, y todos sus seguidores los seguidores de Jesús no pudieron hacer nada porque estas palabras que Pedro dijo tenían poder tenían el respaldo de Dios por lo tanto, lo único que pudieron hacer los magistrados es azotarles y volverles a regañar para que no volvieran a, a decir eh, de este camino. Les azotaron y, y, y ¿cuál fue el resultado del de azote? ¿Cuál fue el resultado de, 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 de la reprimenda que los magistrados les dieron a los apóstoles, a Pedro y a los discípulos que iban ahí? Salieron con gozo, salieron con ánimo más fortalecidos y cuando alguien mis hermanos hace lo recto ante los ojos de Dios, Dios respalda con su presencia, con su poder en cada corazón que está dispuesto a poner sus ojos en él, los momentos difíciles que se presentan en nuestras vidas mis hermanos pues nos hacen pensar y sentir en ocasiones que Dios nos abandona, que no está con nosotros, cuántos lo han sentido así, yo lo he sentido como que está muy lejos, ¿no? Está lejos el Señor porque los problemas difíciles, las situaciones que embargan nuestra, nuestra vida y existe un gran peligro en esto, ya que de esta manera de pensar o este estado de ánimo conduce a que muchos intenten buscar soluciones a sus aflicciones, a sus preocupaciones en lugares incorrectos. Eso es lo que pasa. Por esta razón, mis hermanos, no es común ver cómo muchos ignoran lo que han aprendido de la palabra del Señor. Lo que sabemos de la palabra no sabemos aplicarlo. Y depositan su fe y esperanza en prácticas, en rituales, en cosas que no se debe. Pero que para lo único que puede servir cuando nosotros depositamos nuestra confianza. Y ponemos nuestros ojos no en Dios sino en todo lo que nos rodea. Simplemente ponemos una barrera grande ¿Sí? una barrera inmensa entre Dios y nosotros, ¿verdad? Por eso, por esa razón es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos en dónde estamos poniendo nuestros ojos, en dónde estamos confiando. Y es exactamente debido a esto que podemos estudiar un acontecimiento histórico que nos demuestra que tenemos que hacer para evitar la trampa del enemigo, ¿qué tenemos que hacer para evitar la trampa del enemigo? Y decimos que es una trampa porque la realidad, mis hermanos, de todo esto es que Dios no es el que abandona al hombre, sino el hombre es el que abandona a Dios y su palabra. ¿Verdad que así es? Dios nunca nos abandona, ¿están correctos conmigo? Sino que el hombre se aparta, quita su mirada de Dios y abandona el camino. Segunda de Reyes, vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 18 Es la historia de un rey Llamado Ezequías Segunda de Reyes capítulo 18 Versículo 1 al 6 En el tercer año de Oseas Hijo de Ela, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acas rey de Judá y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abí hija de Zacarías el versículo 3 dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre y luego dice el versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes eh, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neusán. Neustán, que simplemente quiere decir esto, es de bronce, es de bronce eso es lo que quiere decir Neustán y, 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 y fíjense cuando Ezequías está hablando todas las la, 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 lo que estaba haciendo Ezequías ¿por qué fue un hombre recto? ¿por qué fue un hombre que puso sus ojos en Dios? ¿Sí? ¿por qué fue un hombre que, que decidió servir al Señor? porque dice que hizo lo recto ¿ante quién? ante los ojos de Dios ahora yo quiero que ustedes Centren esto Que Ezequías Al hacer esto De quitar las imágenes De volver al pueblo A la adoración a Dios de, de hacer las cosas Que contrarias A lo que su padre Hizo Y sin embargo Dice que hizo Las cosas agradables Ante los ojos de Dios Tenía enemigos De seguro Que tenía enemigos Como Como Igualmente tú y yo Cuando hacemos Lo que es agradable a Dios Tenemos enemigos ¿Sí o no? Pero juzguemos entonces ¿A quién vamos a agradar? Juzguemos entonces ¿Con quién vamos a quedar bien? ¿Sí? Si vamos a, a agradar a Dios Tendremos enemistades Pero mucha gente Mis hermanos Prefiere tener la amistad del mundo antes que la amistad de dios por eso ezequías dice en el versículo 5 y en jehová dios de israel puso su esperanza hermanos la esperanza al principio estamos leyendo como introducción como cuando vienen los desalientos los problemas de la vida las cosas que cotidianas que suceden ¿sí o no si ¿Sí nos desalentamos o no ya conocemos eso, perdemos en ocasiones el fuego de buscar a Dios, de orar, no se diga de leer la palabra ¿verdad? No le encontramos, hay veces que la abrimos y no le encuentro nada de sabor ¿sí? No tengo ganas, por lo tanto viene un desánimo y, y no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos pero dice aquí exactamente el versículo 5: En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Era una tarea titánica la que tenía Ezequías, pero puso en Dios su esperanza. Ahorita que estamos entonando, miren, hermanos, la adoración tiene como finalidad eh, eh, llevar ese eh, eh, avivar ese fuego que hay en nosotros. Si tú no participas de adorar a Dios, vas a morir pronto, espiritualmente. Si tú no participas, si no, claro, es, es cuestión de esforzarse, ¿sí o no? Porque a nadie que entra por la, la puerta, le damos, toma tu pedacito de unción, toma tu pedazo de fuego celestial, toma, no, claro que no, les damos la cordial bienvenida, pero cada quien tiene que luchar por confiar en Dios. Escucha, nadie te va a ayudar más que lo que Dios puede verdaderamente ayudarte y si tú aprendes y si yo aprendo a confiar a poner mi esperanza en Dios hermanos eso es mejor porque de Él vendrá nuestra recompensa Él nos levanta y yo lo he visto tú lo has visto como el Señor te levanta sí hay días terribles claro que sí tienes sueño no dormiste bien Tienes problemas en el trabajo, tu esposa esto, tu hijo esto, el dinero no te alcanza, tienes un pago que hacer y no hay, ¿sí o no? Y luego todavía tienes así como sin vitaminas, no tienes potencia, te falta un aditivo y, y algo pasa y luego es como que quiere llover. No, pues ahora sí, porque también los días son buenos para aplacarnos o para salió el sol rico que está, dice… Pues, ¿qué onda? Vamos a, a jugar, vamos a esto, vamos allá. Oh, y, y como que pum, se te alumbran las ideas, ¿no? Vamos a ser el, el quehacer. A la mamá ya le alumbró el día porque dijo: Vamos a ser el quehacer, ¿sí o no? Y los hijos, pues claramente no les alumbra nada en este asunto, ¿verdad? Porque sabes que cuando mami dice: Vamos a ser el quehacer, y ya salió ahora así. Todo de arriba, abajo y completamente. Pero dice que Ezequiel. Puso su qué, su confianza, su esperanza en Jehová Pero miren y, y como resultado miren Ni después ni antes de él hubo otro como él Entre todos los reyes de Israel Porque hubo muchos reyes de Israel, muchos reyes de Judá también Porque se dividieron recuerda hubo una división de reyes De territorio y, y había, hubo reyes buenos pero la mayoría de los reyes que hubo Fueron reyes malos Porque no confiaron en Dios No siguieron el camino del Señor Y este Ezequías Con todas estas cosas que hizo De quitar toda la idolatría De volver el corazón de Israel a, Hacia Dios Dice entonces que cuando él puso su confianza En el Señor Ni después, ni antes de él Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué hizo Ezequías, mis hermanos? Siguió a Jehová, no se apartó de Dios, guardó la palabra. Y eso es vital, mis hermanos. Y para poder tener un mejor entendimiento de este, esta historia de Ezequías, Sí, que estamos frente a nuestros ojos aquí en la Escritura, podemos dar un breve repaso histórico rápidamente y lo primero que debemos de notar es que Ezequías fue uno de los reyes más buenos en la historia de, de Judá. Y por eso es que aquí la Palabra de Dios nos dice que no hubo nadie ni antes ni después como Él entre los reyes de Judá. No hubo nadie más. Estamos viendo entonces... Ezequías asume el trono en un momento complicado, en un momento terrible, si ¿sí? después de la muerte de su padre, Acas, y la realidad es que Ezequías asume el trono de Judá en los momentos más difíciles que afrontaba la nación, ya que su padre había apartado completamente a Israel de Dios. ¿Qué hizo este rey, mis hermanos, tan terrible? Acas, el papá de Ezequías. ¿qué hizo cosas tan terribles? bueno acá se instituyó y siguió las prácticas de las naciones paganas que rodearon a Judá ¿se acuerdan que Dios les, les había dicho no se contaminen con las naciones paganas? pues parece que acá es todo lo contrario vamos a hacer lo que todas las naciones hacen mis hermanos cuando verdaderamente queremos agradar al Señor cuando verdaderamente queremos poner nuestros ojos en el Señor tenemos que apartarnos de las cosas que el mundo hace con una decisión clara de a quién servimos. Acá, el rey Acas llevó no solamente a su familia a la, a, la, a la derrota sino a todo Judá y todo el territorio. Acá cerró el templo para evitar que el pueblo pudiera asistir para alabar y adorar a Dios. Él hizo que los utensilios que, fueran, que se fueran hechos pedazos y ordenó que se edificaran altares, santuarios paganos en toda la nación para que las personas que pudieran hacer sus sacrificios y quemar incienso a sus dioses paganos. Eso fue lo que hizo Acaz. Acaz le deja una herencia a, a, a Ezequías terrible de idolatría. ¿Cómo iba a poder... Tratar a Ezequías con todo ese ambiente de idolatría, de enajenación. Por eso, mis hermanos, es importante nosotros poder ver que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y fue de, ciertamente su situación era complicada porque eh, todo lo que se estaba enfrentando a Ezequías, todo lo que le dejó su padre, él con toda esa idolatría que había, todo ese problema, él decidió hacerlo recto ante los ojos del Señor. Mis hermanos, hacerlo recto delante de Dios tiene un alto costo para nuestra vida. Y yo lo dije la vez pasada y, la, y hoy lo digo y creo que cada vez más está fundamentado con mi fe y mi esperanza en el Señor. Si, si las familias se tendrán que dividir por la palabra del Señor, pues que así sea ¿Sí o no? Porque lo único que veo es que Si abrazamos el Evangelio Si seguimos caminando en la palabra La paz del Señor va a ir con nosotros Y todos los que vayan con nosotros Sea la familia completa, gloria a Dios Pero ¿Cuántos estamos hoy día Luchando con familiares muy cercanos Que no quieren del Señor ¿Verdad? No quieren del Dios ya, es más, ya no les hablas porque el hablarles de Dios se arma el pleito en casa, entonces mejor como que dices, bueno voy a tratar de mantener la paz ya no les digo nada, les ha pasado verdad ya, ya vi sus sonrisas el esposo la esposa, un hijo un tío, mi mamá tu mamá, mi abuelito mi papá, tremendos tiene un alto costo mis hermanos Ezequiel se encuentra con una situación igual de desastrosa La rebeldía total de este rey, Acas, o sea el papá de Ezequías, Produjo graves consecuencias y su reino sufrió tragedias terribles Fueron derrotados en guerras, miles de, del pueblo fueron exiliados a otras tierras Se los llevaron cautivos Y a pesar de todos estos desastres mis hermanos Acas no se arrepintió y no buscó a Dios la importancia de buscar a Dios mis hermanos, aferrarse cada vez más a su palabra, poner la esperanza, la seguridad en él mis hermanos, es vital hoy en día. Los días cada día están más terribles, noticias que ya no nos espantan porque ya nos acostumbramos a verlas, ¿sí o no? Desaparecidos, desaparecidas, descuartizados, eh, eh, cuerpos tirados. Eh, eh, balaceras acá, balaceras acá, balaceras allá, ¿sí o no? Un loco por acá, ya agarró una metralleta y ya le disparó a sabe cuántos. Eso, recuerdan que en Estados Unidos, pues lo veíamos mucho, pues ya los locos se vinieron para acá. Gente desquiciada, claro. Gente fuera de control. Ya no hay seguridad. llegaron a la taquería, ¿cuántos han escuchado las noticias? que estaban los comensales muy felices y llegaron y traca, 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 traca porque uno iban contra uno pero pues de una vez les dieron tacos a todos ¿sí o no? es terrible ¿no? y todo eso mis hermanos nos va si no estamos firmes y seguros en quién hemos creído eso puede llevarnos a intentar dudar de que Dios tenga control de todo y pensamos que Dios perdió el control, que Dios ya no está, está alejado, mejor ya se fue a otro lugar Dios. No, al contrario mis hermanos, como Ezequiel se enfrenta a una situación tan terrible que le dejó su padre, es igualmente, nosotros estamos en una situación terrible en la cual tenemos que hacerlo recto ante los ojos de Dios y ciertamente esto va a traer enemistades, ¿ya, te, ya has tenido enemistades?, por el evangelio claro que sí y lo más triste mis hermanos es que los de tu casa son tus enemigos principales ¿verdad? ¿cuántos enemigos cercanos tienen ellos ¿verdad? no estamos hablando de que, de que enemigos de estamos hablando del evangelio que no creen no quieren es difícil eh, remar en contra de la corriente ¿verdad? pero acaso el papá de Ezequías no se arrepintió Dejó destrozado todo el país Y ahí estaba Ezequías Empezando a trabajar Por eso dice aquí Entonces leímos Lo que estamos leyendo El versículo de Reyes En el tercer año de Oseas Hijo de Elá Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acas Rey de Judá El versículo 2 Y cuando comenzó a reinar Era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 El nombre de su madre Era Abí hija de Zacarías. Él había sido criado y expuesto a los malos ejemplos de su padre. Pero eso no, no, no le importó a Ezequías. Ezequías había presenciado cómo su padre había destrozado la nación. Y fijémonos bien una cosa, mis hermanos. Cuando Ezequías asume el trono, él tenía una enorme tarea por delante. Mis hermanos, el ser cristiano no es nada fácil si tú encuentras que el cristianismo para ti ha sido fácil uno uh, es que no te has destapado completamente como un verdadero hijo de Dios estás viviendo en la secreta ¿sí? eres la SS no se dan cuenta pero no por tus palabras sino tus testi tu testimonio nada avala que eres un hijo de Dios ¿Por qué razón? Tal vez puede darte miedo, tal vez no quieres quedar mal con tus compañeros, tal vez quieres seguir teniendo esas amistades que, que tenías, te, tal vez quieres seguir viendo esto, pero hay un compromiso a pagar, mis hermanos. Este Ezequías se encuentra en una situación difícil y él asume el trono de esta manera, una tarea enorme por delante. No es fácil. ¿Cuántos de aquí... Son cristianos nada más solitos ahí en casa, no hay nadie más cristiano en casa más que ustedes. Alguien que diga, yo, ahí está nuestra hermana, ahí está ahí, también atrás, pero bueno, algunos, aquí está, mire, también, mi hermanita también. Pero es, es tremendo, ¿no? Solitos, no hay nadie y, y a quién compartirle tus experiencias, tu tiempo de oración, ¿a quién le puedas decir? tus hijos no te entienden tu esposo pues menos la esposa menos si no conocen del Señor claro tu desahogo es el Señor en, en, ahora comprendes que tienes que amarrarte y agarrarte bien del Señor pero la tarea es titánica ¿cómo quisiera uno que todos tus hijos y toda tu familia cercana conocieran del Señor? porque cuando les hablas del Señor te sacan cada cosa cada excusa para no creer. Entonces la tarea de Ezequías era titánica. Su padre ya vimos que le dejó una nación llena de idolatría. ¿sí? El templo cerrado, miles de personas habían muerto y estaban otros en el exilio. El trabajo de Ezequías era obvio. Él tenía que reconstruir la nación. Tenía que reconstruir su, su situación personal, su familia. ¿Cómo iba a lograr Ezequías esto? ¿De qué manera Ezequías lograría esta tarea? Sino buscando agradar a Dios. Es por eso, mis hermanos, que lo que primeramente Ezequías hizo, abrió las puertas del templo y es algo que queda bien claro en primera o segunda de Crónicas. Vaya conmigo rápidamente que Crónicas nos da otra explicación un poquito más eh, eh, breve de, de la historia de Ezequiel, segunda de crónicas capítulo 29 En el versículo 3 Segunda de crónicas capítulo 29 Versículo 3 Dice en el primer año de su reinado ¿En el qué? Primer año de su reinado Eso es interesante mis hermanos no había nada más importante en la vida de Ezequías que las cosas de Dios. Cueste lo que cueste. Ahora sí como dice aquella refrán, tope en esto, tope donde tope. ¿Sí se acuerdan, verdad? Tope en esto. Claro, digo porque algunos no vieron ni qué onda, pues tuve que echarle una melodía ahí. tope donde tope, Ezequiel dijo, en el primer año de su reinado, no espero más mis hermanos, él empezó a hacer las cosas que a Dios le agrada, sin importar, escuchen, todo lo que él tuviera que dejar, sin importar las enemistades que se iba a, 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 este, a, a adherir a, a su vida, ¿qué importa mis hermanos? Juzguemos si es mejor obedecer, a Dios o a los hombres cada quien tiene, debe de tener su respuesta bien definida porque el ser cristiano no es fácil es creer, es tener fe tener esperanza en aquel en el que no vemos pero sabemos que por la fe ahí está ¿sí? estamos como viendo al invisible, te imaginas o sea como viendo al invisible o sea parecería una contrariedad pero es por la fe que nosotros estamos adorándole hay gente que dice oiga oh, es que pues no tiene ahí un santito algo que, que pues póngale ahí algo porque es gente que está empezando su caminar cristiano ¿no? es entendible y le, entonces le enseñamos que su caminar cristiano es espiritual que Cristo está aquí en su corazón ya le aceptó en su corazón él está ahí entonces pero es un, ciertamente es una batalla cuando nos enseñaron Que nos tenemos que dirigir hacia un punto A una cruz, a, a una imagen Y ahí está, ¿sí o no? Por años estábamos así Metidos en la idolatría Y cuando nos los quitan y Ay Dios mío, llora, ¿dónde estás? Este, Está aquí en tu corazón Pero, ¿pero cómo? Sí, mira, entonces vamos a la Escritura Y, y nos enseñan que Cristo Ahora habita aquí Y que nuestra adoración Va a ser en espíritu y en verdad, órale, pues claramente y, y hay un costo porque si sufrimos por, por lo que creímos. No fue fácil, tuvimos que dejar todavía muchas cosas que, que nos ataban. Pero dice aquí, en 2 de Crónicas 29.3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová porque estaban cerradas, las reparó. Acuérdense que su padre las había cerrado su padre había quitado todo lo que era de oro todo lo que era valioso en el templo los utensilios inclusive fue un, un desastre terrible el papá de Ezequías y, y entonces cuando llega Ezequías pues se encuentra que no hay nada pero dijo yo quiero lo recto ante los ojos del Señor mi hermano qué importa que no tengas lo suficiente económicamente o materialmente o, o cuando tú decides hacer las cosas para Dios lo recto para Dios Él va a bendecirte Él va a suplir tu necesidad porque es claro mis hermanos Dios honra a los que le honran entonces bueno dice que abrió las puertas de la casa si es que se podían abrir y la reparó porque no había marcos, porque no había nada, utensilios, dice, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental, los hizo venir porque de seguro que acá su papá le dijo, había dicho y tal vez con sentencia, si encuentran a alguien que esté adorando a los dioses que no adoramos aquí, le vamos a, a poner una, estaban amenazados, era la mafia siciliana de aquellos tiempos, ¿no? estaban amenazados, por eso cuando Ezequiel llega dice ¿qué es lo primero que tiene que haber en la vida de un verdadero cristiano? Mis hermanos, ante las adversidades, adoración, alabanza, gratitud al Padre, ¿sí o no? exaltación, acciones de gracias, Ezequiel lo entendió y dijo abramos el templo eso es lo primero que vamos a hacer y vayamos a reconstruir las, las puertas, reparó todo e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, a los servidores, hey, vean cómo está la casa de Dios, vamos a repararla, porque todavía tenían el temor de lo que había hecho acá años atrás, pero Ezequiel les estaba dando un nuevo impulso, un nuevo deseo, unas nuevas ganas mis hermanos, cada día dice la escritura son nuevas sus misericordias, te levantaste, hoy es un milagro, ¿sí? porque dice la escritura, Pablo decía para mí el vivir es, y el morir, entonces para un cristiano, bueno si vivimos gloria a Dios, y si morimos gloria a Dios, o no, ya estamos con él, de cualquier manera, en Cristo la tienes de gane, entonces dice que vinieron los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oiganme levitas, santifíquense, purifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres y saquen del santuario la inmundicia. O sea, no me dejen residuos de nada que no sea limpieza, purificación, santificación en la casa de Dios lo primero que hizo Ezequías fue limpiar su corazón, su templo, que todo Israel, que todo Judá fuera limpio y dispuesto para dar, porque había gran inmundicia, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando, cuando Cristo no permitimos que more y que gobierne en nuestro corazón? Pues viene la inmundicia, viene Satanás y llena de cochambre, de duda, de miseria, óigalo bien dígame si no es una vida miserable los que viven sin Cristo por eso es importante que ahora que tenemos a Cristo eh, eh, valoremos, nos demos cuenta del poder de Dios en nosotros para poder vivir una vida de, 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 de autoridad de poder, ¿sí? una vida de amor y sabe todo eso va a redundar en lo material porque la sabiduría de Dios va a gobernar nuestras vidas y nos va a hacer entender que ahora ya no gastamos ya no, el dinero en, en cosas que no convienen, que no son correctas, ahora ahorramos. Fíjense, si yo me acuerdo, mi, mi cuñado, que les he comentado mi cuñado que milagrosamente se convirtió al Señor, él conoció todos los centros de rehabilitación en la ciudad y no duraba más que unos dos, un mes, dos meses, cuando mucho, y se le hacen chiquita las bardas y ahí nos vemos. Ya, centros de rehabilitación, cristianos, no cristianos, religiosos, lo que sea, los conoció todos. Vivían en la miseria, robando. Llegaron una vez a la casa eh, eh, los policías porque lo andaban persiguiendo y balacearon, bueno, lo quisieron balacear, pero le pegaron a la puerta de la casa. Y ahí está como una evidencia de la casa de mi, de mi suegra, pues. Entonces dices tú le hablábamos del evangelio no quería no quería del evangelio se ponía muy sedita verdad el, el, ya después de una guarapeta que se ponía y luego ya, nos, pero nomás era todo lo que hacía pero cuando el señor empezó a hacer la obra no, de una manera maravillosa hermano yo, orábamos por él créanme, lo reprendíamos ahí y, y nada y, y, y le poníamos y aceite y cuánta cosa nada lo único que pues dijimos Señor, pues cuando tú quieras, en el momento en que tú quieras. Y sabes, no pasó mucho, de una manera soberana, él solito por ahí en su cuarto, escuchó una predicación, el Señor empezó a tocar su vida y se derritió allí delante de Dios, se humilló ahí y de ahí en adelante ya, le estoy hablando que ya lleva, eh, no sé si tres, cuatro, soy malo para, las, para los años, pero... Por ahí va tres, nena, ¿no se acuerda tiene nena? Bueno, es que ella lo conoce, Unas tres o cuatro o cinco años por ahí Que ya, ya bien convertidito y hasta la fecha Y él, ¿ahora saben qué? Trae carro A lo mejor unos dicen, ahí, hay ¿eso qué? Es un milagro para él Porque todo lo que traía era robado Lo agarraron a la, y lo llevaron al penal Porque lo encontraron, lo agarraron con una moto robada y duró como siete años, creo que en la cárcel. Y era re, 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 remiso. Y, y sin embargo, yo lo veo ahora y le digo, Gus, en mi cuñado, le digo, ¿cómo, cómo, Dios, mira, te ha cambiado, verdad? Sí, pues ahí voy, ahí voy. Este. Y mira, hasta carro trae donde, donde se mueve. O sea, es una. Pues eso es lo que hace el Señor, ¿no? Cuando alguien confía en el Señor, todo eso es. Ahora, él no se convirtió para que le, dio le diera un carro. Claro que no ah pero el dinerito su pequeño ¿Por qué lava autos se dedica no no, eh, él solamente se dedica a lavar coches y de ahí él juntó para un carro increíble jamás en su vida había eh, sabido lo que es ahorrar nada no pues ese no, no ahorraba nada al contrario llegaba con mi suegra y pues le daba baje ahí con las las joyas de, de, sus, de la familia y agarraba todo se perdía todo lo que había que vender él se lo llevaba a vender Medicinas que encontraban, digo que ya de la mamá, de madre, que compraban, medicinas que se llevaban para darse sus, sus buenos este, viajes astrales. El Señor cambió todo, mis hermanos. Por eso yo no tengo ni la menor duda que cuando Cristo llega a nuestras vidas y le honramos, ¿sí? Con nuestro testimonio, ¿sí? Y hacemos lo recto ante el Señor, Él bendice espiritualmente y materialmente mis hermanos no tengo ni la menor duda así es que le invito a que lo crea juntamente conmigo entonces aquí que sacó del santuario toda la inmundicia después de que manda destruir todos los santuarios paganos hablando de Ezequías los pilares sagrados y los símbolos de acera y todo lo que era parte de la adoración eh, idólatra de judá y de israel en otras palabras Ezequiel se dio cuenta que aparte del problema físico y económico que enfrentaba el país Era un problema más importante Él sabía que los problemas principales de todos eran los problemas espirituales El haberse alejado de Dios El haber dejado a Dios era lo peor que habían podido haber hecho Porque habiendo romanos dice habiendo conocido a Dios No le dieron gloria ni le honraron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Qué terrible historia haber conocido al Señor y haberse alejado. Por eso dice el Señor, más valía no haber conocido, que haberle conocido y, 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 este, y retirarse del camino del Señor. Porque es terrible la paga para esas personas. Por eso ya estamos aquí, mis hermanos. Topen lo que tope, ¿sí o no? Topen esto. No creo que escuchó la canción, ¿eh? yo la oí por ahí. Pero él sabía que era importante hacerlo así. Estoy seguro que a lo mejor algunos pueden estar pensando, oye, yo no soy un idólatra, yo no soy idólatra. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no adoro imágenes, pero si piensas así y si piensas que nada esto tiene que ver contigo, vamos a, 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 a invitarte a que pienses en lo que es la idolatría porque la idolatría mis hermanos abarca un amplio territorio estoy completamente y estamos seguros de que ninguno de nosotros aquí sirve un ídolo ¿verdad que no? no llega así y que te hincas ahí un ídolo en tu casa porque supongo que todos adoramos al único Dios pero mis hermanos y claro que sí podemos pensar en eso no adoramos una imagen ya no confiamos en, en los escapularios, ni en, ni en los crucifijos que traíamos, ni en los rosarios, ni nada, ni en las eh, nada, ni en las estampitas, ni, ni colgamos algo en el carrito ahí para que, pues que San Judas Tadeo me vaya cubriendo y que me abra camino y que nada te va a cubrir. Ni nada te va a abrir paso, porque el tráfico es terrible. Y más como manejas, San Judas Tadeo te aseguro que se baja también. No, no se crean, es, es un chascarrillo porque San Judas no, no, ni es san ni, ni, ni está. <ríe> Él ya, ya fue. Si es que existió, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que de ninguno de los que estamos aquí nos vamos a postrar ante un ídolo, claro que no, ni ante una estatua, para adorarle. Pero es algo que estoy seguro que la idolatría abarca mucho territorio. Y vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 5, en el versículo. Uh, Colosenses capítulo 3, en el verso 5, si ¿Sí lo tiene, dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, en ti, sí, y en mí, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que está la idolatría. ¿Verdad que en ocasiones pensábamos pues un ídolo y yo me hinco y le prendo una veladora? No, las pasiones, ¿sí? la fornicación, la impureza, malos deseos, pasiones desordenadas. ¿Qué es todo esto? Idolatría, mis hermanos. ¿Por qué es importante saber esto, mis hermanos? Estas palabras son importantes que el apóstol Pablo menciona porque un genuino creyente no debe de ser atraído por dioses de piedra o de yeso, claro que no, pero tal vez puede ser atraído por algunos de estos deseos terrenales, ¿sí? Y en, numer en numerosas ocasiones somos seducidos por esos ídolos materiales, religiosos o intelectuales. Algunos piensan, pues claramente, que ya no van a adorar ídolos, pero examinemos este tema de de aclarar cualquier duda que pueda existir en cuanto a los ídolos. Primero debemos de preguntarnos, ¿qué es un ídolo? Bueno, buscando en un diccionario encontramos que la palabra para definir ídolo significa, es una figura de un dios al que se adora, persona o cosa excesivamente amada o admirada. eso es lo que es un ídolo alguien de tu familia se puede convertir en un ídolo para ti ¿Sí? ni el esposo ni la esposa deben de ser una persona sumamente admirada, excesivamente amada o admirada de tal manera que llegues a ponerlo en la misma posición de Dios que tu familia porque se convertiría en un ídolo. Y claro, a lo mejor te jactas de salir de la religión tradicional o, o ya no esto, ya no qué. Pero, pero, ¿qué tal con tu, tu afán de tener, sí, de adorar excesivamente, amar a alguien, a una persona o a una cosa? Y esto, mis hermanos, habla de una madurez que cada uno debemos de tener para entender... Que la idolatría tiene muchos matices que puede abarcar mucho territorio y que nos puede en ocasiones eh, 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 agarrar de nuestra vida y hacernos idólatras de alguna forma u otra, solamente nuestros ojos puestos en Él. Y eso nos va a librar a nosotros de que ninguna de las cosas que, que Colosenses nos menciona de, 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 de lo que puede eh, eh, abrazar nuestra vida o tomarnos ni fornicación, ni impurezas, ni pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es, que es entonces idolatría. En el versículo de ahí mismo Colosenses capítulo 2 Mire lo que Pablo nos da un consejo. En el Colosenses capítulo 3, verso 2, por eso dice, poned la mira, ¿en donde mis hermanos? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quién está arriba? ¿Quién está sentado en su trono, mis hermanos? Es Dios. Y esto se llama compromiso. Hacerlo recto delante del Señor. Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿Lo tienen conmigo? ¿O el de Dios? ¿Qué buscas, mi, mi, mi querido amigo? ¿A quién vienes a ver aquí? A la iglesia también. ¿Cuál es tu compromiso? Simplemente tu conciencia, apagarla. ya fui a la reunión, aunque no alabaste, no cantaste, no hiciste nada, ni diste, ni diezmaste, ni nada, no participaste absolutamente nada. No, no se trata de eso, por eso dice, busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Es una pregunta, ¿verdad? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién queremos agradar, mis hermanos? Santiago capítulo 4, verso 4. Termino con este versículo. Dice, "Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, quiero que guarden este versículo bien en su corazón. Santiago 4:4. 4. "Oh, almas adúlteras, no sabes que la amistad de quién del mundo es enemistad con Dios contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios yo no sé si tú tienes tal vez tienes como enemigo a Dios por eso te está yendo como te está yendo yo no sé pero analiza si eres recto delante del Señor analiza si tu conducta cristiana es la correcta conforme a las escrituras porque yo cuando platico con alguien dice no yo también tengo a Dios y lo ves en la miseria en la que vive y dices bueno pues sí, pero no es el que yo sirvo porque este Dios es el Dios verdadero el único no hay otro ¿Sí o no aquel que cambia la botella de vino por una economía exitosa en tu casa ¿Sí o no? Aquel que cambia la borrachera, porque el, el, el tomar ahorita es carísimo. <risa> bueno, yo me imagino, ¿verdad? Pues simplemente cuando vas a un restaurante y, y te pides una, una limonada, ¿cuánto cuesta una limonada? ¿15 pesos? Bien, hermano, pues es que yo voy aquí a, a la, de la col, a la col fres, pero está bien. Ya sé que ustedes van acá de... Acá de, de desde Copacabana para arriba, nada no, se cree, pero ok, ¿20 pesos? ¿25? Y bien chafota, ¿verdad? Una limonada, porque ni, ni tiene limón, ni nada, es una agua de colay y ahí está, pero es, es caro, entonces yo digo, mira nomás, ¿cómo? Ahora, está bueno, no, no ustedes, sino la gente que no tiene crisis en su corazón, se la pasa en la tomadera, ¿todo eso cuesta o no? ¿o alguien toma gratis? claro que no y ahí está, invirtiendo, pagando una y otra y se le acaba y tráete el otro y tráete el otro y, 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 y llévate este reloj y dáselo de la tienda y dile que luego yo lo recojo y que te dé y te embarcaste bien, horrible o sea, todo eso cuesta cuando Cristo viene a la vida de la persona uy, uy, uy mira esos 400, 500 pesos que, que se te iban en esa nochecita. Y me estoy yendo corto, ¿eh? Pero bueno, vamos también a no, no ser tan agresivos. Pero ese dinero ahora lo guardas. Ahora ya compras esto. Ahora ya compraste la pintura para la casa. Ahora ya arreglaste el, el, el agujero que tenía ahí Pancho Villa en, 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 tu, en tu recámara cuando te tiró un balazo. Te, estoy hablando de años que tiene ese hoyo. Y ya lo tapaste. Ya lo pintaste. Todo eso es parte de lo que Dios cambia o no ya te vistes mejor, te bañas, te peinas cuñado y, y, y compras ropa para tus hijos ¿sí? a tu esposita ya le llevaste un detalle que tenía tanto tiempo que no la llevabas a los tacos esa noche la llevaste a los tacos que a ella siempre le gustan todo va cambiando por eso dice no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios yo no sé a quién quieras tener como amigo al mundo o a Dios el mundo va a pagar pura miseria mis hermanos, no va a haber otra Dios va a bendecir Dios va a multiplicar Dios es nuestra paz pon tus ojos en Él, quiero invitarte a que te pongas de pie cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo que quiere quedar bien con el mundo hermanos se va a constituir enemigo de Dios Vive una vida que a Dios le agrade. Honra con tus hechos. Honra con tu testimonio. Hazlo recto delante de Dios. No importa si hay enemistades, si te critican, si te dejan de hablar. No importa si ya no quieren juntarse contigo. Es mejor solo que mal acompañado, dice la Biblia. ¿Dice la Biblia? ¿Verdad que no? Pero es un buen refrán sabio, ¿verdad? no dice la Biblia pero es correcto la Biblia dice júntate con sabios y sabio te harás. dice la Biblia júntate con necios y es lo que te va a pasar pobreza tristeza Padre queremos ponernos en tus manos en esta mañana Dios queremos ponerte como primer lugar en nuestras vidas Dios queremos Señor honrarte con todo lo que creemos porque no es lo que yo crea sino es lo que dice tu palabra no es eh, que todo el mundo tenga su Dios No, es el único Dios verdadero Y es al cual Todos deben de creer en Él Ciertamente Te rechazan Pero Señor aquí estamos en esta mañana Sobreponiéndonos A la situación adversa de la casa De nuestra persona Del desánimo que tal vez Alguien puede tener Nos sobreponemos a eso Dios Y si es hay que ir a trabajar Señor en las mañanas y, y, y hacer nuestra labor diaria Padre y si no hay nadie Que vaya con nosotros y nos sentimos Solos que podamos sentir que No es así Tú estás con nosotros Señor Tú vas con nosotros al trabajo Tú vas con nosotros ahí en la casa Haciéndole frente a todas Esas idolatrías de nuestra familia O, o comentarios Incorrectos o cosas Que hacen que son Te desagradan a ti Señor Queremos ser como Ezequías Que aunque vio cómo sus padres cómo su familia destruyó todo lo bueno Que, que pudo haber tenido Ezequías se rindió a ti Señor Y quiso lo recto delante de ti Te buscó con todo su corazón Puso en ti su esperanza Señor Que en esta mañana Cada uno de los que estamos aquí Señor Aprendamos a poner nuestra confianza Nuestra seguridad en ti Señor Yo quiero invitarte a que levantes tus manos y le diga Señor en un compromiso yo quiero que seas mi esperanza, mi refugio que seas mi consuelo todos los días de mi vida Señor y que si va a pasar la división en mi familia querida Señor y que si va a ser división en mis amigos en mis compañeros de trabajo por causa de que soy un cristiano y doy un correcto testimonio pues que así sea Señor yo quiero ser fiel a ti y las bendiciones yo sé Señor espirituales van a venir a mi corazón paz gozo alegría alabanza Señor vendrá a mi vida y ya sé y por eso Pablo llegó a ese término de saber que si vive para Cristo y si muere para Cristo es ganancia y aquí estamos Señor en esta mañana dándote gracias levantando nuestra voz nuestras manos y decirte Señor Gracias, aquí está mi vida Señor Yo me comprometo a vivir para Ti Señor Consagrado para Ti Señor No importa todas las adversidades Las situaciones difíciles en que podamos vivir Estamos seguros en quien hemos creído Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe Señor, gracias te damos Padre en esta mañana Y honramos Tu nombre Señor Y queremos salir de este lugar convencidos, firmes de que somos verdaderamente tus hijos dando un testimonio correcto Padre y con fe en nuestro corazón amén, denle un aplauso al Señor gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús oh Dios te amamos Señor aleluya pues mis hermanos y amigos vayan a descansar vayan en paz a casa lo que tengan que hacer, háganlo en el nombre del Señor, ¿de acuerdo? Dios les bendiga a todos, despídanse, conózcanse, salúdense brevemente y desalojemos este lugar porque ya van a venir los de las 11.